0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plesnig. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast Datenschutz Deluxe. Mein Name ist Klaus Meffert, ich heiße nicht Frank Kremin, der ja sonst immer die Einleitung und Moderation vorgenommen hat und der mit mir immer über sehr spannende Themen zum Datenschutz gesprochen hat. Der Frank kann leider aus beruflichen Gründen den Podcast nicht mehr durchführen. Ich möchte mich beim Frank ganz herzlich bedanken, dass er das mit mir einige Zeit lang gemacht hat und wir sind auch in Kontakt und mal sehen, was die Zukunft so bringt. Aber glücklicherweise gibt es jemanden, der sich bei mir auch gemeldet hat, gar nicht speziell nur wegen dem Podcast, sondern allgemein und wir stehen auch schon sehr intensiv im Austausch und derjenige hat sich auch gefreut, mit mir zusammen den Podcast zu machen und ich freue mich natürlich auch, dass er das macht. Das ist der Stefan Plesnik. Und ich würde ihn jetzt einfach äh, herzlich willkommen heißen und äh, Stefan, vielen Dank, dass du da bist, dass du das mit mir machst und äh, vielleicht kannst du auch äh, dich kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Klaus, für die kleine Einleitung. Äh, mein Name ist Stefan Plesnik. Ich bin zertifizierter Datenschutzbeauftragter und brenne einfach für das Thema des Umgangs mit personenbezogenen Daten äh, schon ja, keine Ahnung, seit über 10, 20 Jahren ähm, finde ich das unglaublich spannend, gerade Datenverarbeitung im elektronischen beziehungsweise digitalen Raum. Äh, hauptberuflich bin ich äh, Business Coach und Leadership sowie Teamwork Trainer, biete da Workshops an und ähm, ich hatte mir gedacht, heute zum Einstieg in das Thema, ähm, beziehungsweise in unseren Podcast hier, den wir jetzt das erste Mal gemeinsam machen, ähm, würde ich gerne ein Thema aufrufen, das wir beide schon... Äh, sehr intensiv diskutiert haben, wozu du einen hervorragenden Blogbeitrag geschrieben hast und ich glücklicherweise den als Grundlage für ein tolles Video auf unserem YouTube-Channel Datenschutzespflicht nutzen konnte. Und ähm, deswegen würde ich gerne über den Google Tag Manager und die ganzen Sphären und Mythen, die dahinter stecken, reden. Und ich habe mir äh, ein Vorbild an Frank genommen, der bis vor kurzem den Podcast noch mit dir gemacht hat und dachte mir, ich starte auch mal mit einem Zitat, das thematisch echt wirklich wie die Faust aufs Auge, glaube ich, zu dem Tag Manager und den ganzen Mythen passt, nämlich das Stammt von Thorsten Havener aus einem seiner Bücher über Körpersprache. Und ähm, da hat er gesagt, wir machen, was wir sehen, nicht, was wir hören. Und ich finde, das ist eine sehr schöne äh, quasi Überleitung in das Thema Cookieboxen und Dinge. Wir machen, was wir sehen nicht, was wir hören. Das heißt also auch, liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt gerade hört, wenn Sie das gerade hören, ähm, denken Sie immer daran, das, was Sie später sehen oder parallel dazu sehen, könnte vielleicht einen sehr viel stärkeren Eindruck auf Ihren Kopf hinterlassen als das, was wir jetzt diskutieren. Also tun Sie sich wahrscheinlich am besten danach nochmal das Video oder den Blogbeitrag an, damit Sie durch die Thematik sehr intensiv durchsteigen können. Und damit würde ich jetzt das Wort gerne an dich übergeben, Klaus, und zwar, dass du mal vielleicht erstmal einen Überblick gibst. Was genau ist denn der Google Tag Manager? Also welche Funktion hat das denn überhaupt?
0: Ja, also um dein Zitat nochmal aufzugreifen vielleicht. Äh, beim Tag Manager kann man zwar nichts hören, äh, man sieht irgendwie auch nichts. Äh, er tut nur irgendwas und die meisten wissen gar nicht, was er genau tut. Äh, manche denken, äh, sie brauchen ihn, andere haben ihn einfach nur. Äh, also das, was man nicht sieht beim Tech-Manager, ist dann schon der größere Anteil äh, wie beim Eisberg sozusagen, wo man ja äh, 80 Prozent oder so äh, nicht sieht von dem ganzen Eisberg oder noch mehr. Und äh, ja, also was ist der Tech-Manager? Der Tech-Manager äh, sagen viele, äh, sei eine cookie-lose Domäne. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn und äh, wer das behauptet, der kennt wenigstens den Begriff der Domäne nicht oder weiß nicht, was der Tech-Manager ist. Ihn als Cookie zu bezeichnen, ist ebenfalls sehr gewagt. Aber der erste Teil reicht schon aus. Also der Tech-Manager ist dafür da, um andere Dienste dynamisch sozusagen nachzuladen. Das heißt, zuerst wird der Tech-Manager auf der Webseite eingebunden. Dann fängt er selbst seine Arbeit an zu verrichten. Man kann den Tech-Manager auch einmitten, ohne dass er was tut. Dann tut er aber immer noch was und zwar sammelt er Daten für Google. Und spioniert uns sozusagen alle für Google aus. Davon hat niemand was außer Google. Es gibt übrigens auch noch andere Tech-Manager, die machen das nicht. Also es ist nicht so, dass jeder Tech-Manager Daten sammelt, sondern überwiegend der Google-Tech-Manager tut dies. Und der Tech-Manager wird insbesondere nach meinem Eindruck von manchen Unternehmen zumindest deswegen benötigt weil es da gewisse Abteilungen gibt und eine Abteilung, das Marketing als Beispiel, kann zum Beispiel nicht programmieren und möchte auch an der Webseite Änderungen vornehmen, ohne gleich die Webagentur fragen zu müssen oder die Entwicklungsabteilung. Und da wollen die dann den Tech Manager nutzen und können dann sozusagen konfigurieren, welche Dienste da ganz grob geladen werden sollen, kurz gesagt.
1: Das heißt, wenn ich das mal kurz zusammenfasse zum Verständnis, der Google Tag Manager ist also eine Art Werkzeug, das die Verbindung zu anderen äh, Angeboten von Google äh, ermöglicht, so dass man diese in die Verbindung mit der eigenen Webseite bringen kann, um dann irgendwelche Features anzubieten. Das heißt also, die Aussage, die ich zum Beispiel persönlich bekommen habe, als wir Webseiten umgestellt haben, von Google Analytics weg zum Tag Manager vor etlichen Jahren, was natürlich auch schon wieder revidiert wurde, weil Google Analytics sowieso illegal und so ungedöns, aber... Ähm, da haben wir damals äh, Informationen von Google bekommen, wo drauf stand, pass auf, ähm, wir formen unsere Infrastruktur um und deswegen brauchst du in Zukunft nicht mehr den, des, das Skript GA sowieso für Google Analytics, sondern du musst jetzt zur Verbindung zu Google Analytics den Tag Manager nutzen. Da stand also wohl, also ganz wissentlich hat Google dort so argumentiert, dass es notwendig sei, auf den Tag Manager ähm, sozusagen umzusteigen, um Google Analytics zu nutzen. Das ist aber offensichtlich dann nicht wirklich notwendig. Wenn ich dich richtig verstehe, möchte Google den Tag Manager einsetzen, weil er eben bevor der Nutzer irgendeine Form von Einwilligung auf der Webseite des Betreibers dann gibt, trotzdem schon Informationen für Google sammeln kann. Ist das korrekt?
0: Ja, also es sind drei Dinge vielleicht vorab. Also Google Analytics ist jetzt nicht per se illegal oder rechtswidrig, wie du gesagt hast. Ich hätte am liebsten, dass es gerichtlich so festgestellt wird, aber es haben in Anführungszeichen nur Aufsichtsbehörden gesagt, europäische Aufsichtsbehörden immerhin, die französische zum Beispiel, die Knill. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man das benutzt, ins Gefängnis muss, aber die Chancen stehen gut, dass man Probleme kriegt, wenn man Google Analytics nutzt, vor allem ohne Einwilligung. Also das vielleicht nur vorab. Dann ist es so, dass der Google Tag Manager auch verwendet werden kann für andere Dienste, die von beliebigen Anbietern kommen. Also es muss jetzt kein Google Dienst sein, der damit nachgeladen wird. Äh, sondern es können auch andere Skripte äh, oder Plugins äh, sein, die ja üblicherweise als Skripte vorliegen oder auch Zählpixel oder sowas in der Art. Dann ist es so, dass der, wie du auch sagst, der äh, Google Tag Manager äh, wird von Google, Google forciert, um eben Google Analytics nutzen zu können. Und es ist tatsächlich ja auch so, wie du sagst, dass Google so tut, als müsste man den Google Tag Manager einbinden, damit man Google Analytics nutzen kann. Das wird ja auch beim Herunterladen des Installationsskriptes für Google Analytics oder Copy and Paste, das wird ja vorgegeben im äh, Google Analytics Dashboard, wird ja der Google Tag Manager eingeflechtet sozusagen oder eingeflochten. Ähm, man kann aber Google Analytics auch ohne den Tag Manager nutzen. Das macht es nicht viel besser, äh, aber zumindest könnte man dann vor der Einwilligung, die man einholen müsste, äh, gar nichts tun, was äh, Daten Richtung Google schickt. Also ist es so, ähm, kurz gesagt, da der Tag Manager erstmal gar nichts tut und wenn dann nur andere Dienste nachlädt, kann man ihn natürlich auch komplett ersetzen. Also man braucht ihn nicht. Er ist komplett unnotwendig. Äh, das muss man einfach mal feststellen.
1: Das heißt also, im Endeffekt reden wir hier wirklich um eine Vereinfachungsbrücke, die geschaffen wurde, damit man andere Services einfacher mit der Webseite verbinden kann und dadurch irgendwelche, ich sag mal, angeblichen Mehrwertfeatures, nenne ich sie jetzt mal, ob das jetzt für den Betreiber oder für den Besucher der Webseite gilt, sei dahingestellt, nachzuladen. Der Tag Manager an sich ist ähm, erstmal ein Skript, was in der Webseite hinterlegt ist, was, und du versteh dich richtig, dass du sagst, der, der macht erstmal nichts. Bedeutet das also, wenn ich jetzt auf die Webseite komme als Besucher und gehen wir mal davon aus, diese Webseite hat so eine Cookiebox. Weil darum geht es ja immer, dass man eine Einwilligung, so ein Consent-Management hat auf der Webseite, dass der Nutzer wirklich frei entscheiden kann, wo sollen die Daten hingehen und wie sollen die verarbeitet werden. Wenn der Tag-Manager jetzt nichts tut, er aber zum Beispiel einen Dienst nachlädt, der zum Vereinbaren von Terminen notwendig sei, für die Webseite. Dann könnte man unter Umständen doch vielleicht, und das ist jetzt wirklich eine spannende Frage, argumentieren zu sagen, naja, damit die Webseite ihre Funktion für den Betreiber erfüllen kann, nämlich dass Termine gebucht werden können, ist ja das Terminbuchungstool notwendig. Das wird jetzt durch den Tag Manager geladen und dementsprechend... Ist dann der Tag Manager ein sogenanntes essentielles, ich sage das jetzt wirklich in Anführungsstrichen, essentielles Cookie? Wie siehst du das? Wie würdest du da argumentieren und vor allen Dingen, was würdest du empfehlen im Umgang damit, auch in der Transparenz zum Nutzer? Ja, also
0: erstmal ein Cookie ist es nicht. Du hast jetzt Cookie gesagt, ich weiß auch, wie du es meinst, aber nur damit kein anderer das jetzt übernimmt oder denkt, wir reden über Cookies, also... Wenn, wenn du sagst, es ist ein Cookie, dann meinst du das so, wie die meistens verstehen, äh, dass eben äh, diese sogenannten Cookie-Tools fragen nach Einwilligung. In Wirklichkeit sind sogar keine Cookie-Tools, sondern manchmal werden sie auch als Consent-Tools bezeichnet, sagen aber trotzdem, wir kümmern uns nur um Cookies, was auch falsch ist. Man kennt ja das Google-Fonds-Urteil und es gibt also ganz viele Datenverarbeitungen. Dazu gehören auch Cookies, aber eben nicht nur, sondern ganz viele andere Dinge. Nutzerprofilbildung zum Beispiel, Datentransfer in unsichere Drittländer und so weiter, die eine Einwilligung bedürfen. Aber das vielleicht nur zur Klarstellung, und dann ist es eben so, wenn es ein Terminbuchungstool gibt, dann ist es natürlich berechtigt, dieses Tool zu anzubieten für eine Arztpraxis oder sowas auf der Webseite. Es sollte natürlich nichts tun, was eine Einwilligung braucht. Ansonsten müsste man sie abfragen. Es gibt ja auch Terminbuchungstools, die haben gleich noch Marketingfunktionen. Und für die Buchung eines Termins muss ich keine Marketingfunktion einbauen. Jedenfalls nicht ohne Einwilligung. Und also jedenfalls keine invasive Marketingfunktion, muss man vielleicht sagen. Man kann das Terminbuchungstool natürlich auch einfach direkt laden. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Äh, man muss den Tag Manager nicht nutzen dafür. Also das ist, äh, um es ganz kurz zu sagen, man muss den Tag Manager nicht nutzen, um irgendwas zu laden. Das kann man auch direkt machen. Das ist HTML-Standard. Das kann jede Webseite tun. Das passiert milliardenfach Milliardenfach täglich, dass Dienste direkt geladen werden, da muss ich nicht den Tag Manager
1: nutzen. Und ähm, ja, wenn ich den Tag Manager denn jetzt mich entschlossen habe zu nutzen, wie muss ich... Ähm also wie kann ich erstmal dafür sorgen, dass der zum Beispiel durch so ein Consent-Tool geblockt wird, weil es ist ja trotzdem irgendeine Art von Fremdskript, die ich in meine Webseite einbauen muss, die eine Verbindung zu irgendwo aufbaut. Also dürfte ich doch jetzt, sage ich mal, als, als rudimentärer Webentwickler, der zum Beispiel mit WordPress sich eine Webseite baut und sich dann so ein Borlabs cookie darauf installiert als Consent-Management-Tool, das durchforstet dann die Webseite und sagt mir hier, da sind die und die Skripte, die musst du erwähnen, die musst du blocken und jetzt blocke ich dieses Skript und sage, okay, hier diese Verbindung da zum äh, Google-Tag-Manager.com-Domäne, die wird erstmal geblockt, bis es, den, bis es die Einwilligung gibt. Ist das dann ein gangbarer Weg? Muss ich dann den Tag-Manager, wo, wo wie muss ich dem Nutzer dann transparent machen, dass ich den Tag-Manager unter welchen Umständen lade? Ist das eine essentielle Cookie? Ist das ein Marketing? Ist das Statistik? Muss der überall erwähnt werden? Muss ich den nur in der Datenschutzerklärung erwähnen? Wie genau würdest du da vorgehen?
0: Ja, also Nochmal vielleicht, es ist kein Cookie. Wir, also das cookie zu, äh, und äh, diese, diese Kategorien, die du erwähnst, die sind eingeführt worden von den äh, Consent-Tool-Anbietern. Das sind willkürliche Kategorien. Man muss diese Kategorien nicht verwenden. Äh, und die meisten Webseiten verwenden ja auch gar nicht so viele Dienste, äh, ja, also die, die einwilligungspflichtig sind. Und das sind vielleicht zwei, drei, vier, da brauche ich überhaupt gar keine Kategorie. Das macht gar keinen Sinn, äh, zwei Einträge in zwei Kategorien zu stecken. Da kann ich es auch gleich auflisten. Ja, also also, das aus dem realen Leben die, die Lebenserfahrung sagt, dass man wenige Elemente nicht in einzelne Gruppen stecken muss. Da ja, hat eine Gesamtgruppe. <lacht> so, das, das zweite ist, also diese Consent-Tools, die sich als Cookie-Tools bezeichnen, und die, also alle, alle Consent-Tools, die den Begriff Cookie im Namen haben, da wäre ich sehr misstrauisch. Weil die Anbieter meistens nicht, entweder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, oder es also aus Marketing-Sicht eben so darstellen, dass es einfach. Die sagen, es geht nur um Cookies, das stimmt aber nicht. Vorlebs Cookie ist ein schönes Beispiel für meiner Meinung nach Daten Datenschutzinkompetenz des Anbieters. Das ist halt ein Entwickler aus meiner Sicht, der hat ein Problem gesehen, das hat er versucht zu lösen und hat dann ein Plugin geschrieben, hat aber keine Ahnung von Datenschutz gehabt und mittlerweile hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Ahnung von Datenschutz, aber eben immer noch nicht so viel, wie man haben müsste. Um eine rechtssichere Lösung äh, anzubieten. Immerhin schreibt er auf seiner Webseite, dass äh, er keine Garantie, ich sag's mal mit meinen Worten, übernimmt, dafür, dass das alles rechtskonform sei. Äh, aber zurück zur Frage: Also, ich kann Wolms Cookie nicht empfehlen, muss ich sagen. Äh, ich habe auch auf der eigenen Webseite, der Webseite des Anbieters, einige Datenschutzmängel festgestellt. Die hat er teilweise behoben. Vielleicht hat er meinen Artikel gelesen. <lacht> äh, also, aber, äh, aber diese Cookie Tool-Anbieter, äh, die suggerieren sozusagen, man bindet das Cookie Tool auf der Webseite ein, egal welcher Cookie Tool-Anbieter das jetzt ist. Und dann würde das Cookie-Tool wie durch Magie dafür sorgen, dass diese ähm, einwilligungspflichtigen Vorgänge, zum Beispiel der Google Tag Manager, falls der unterdrückt werden soll überhaupt, das wollen die meisten Tools gar nicht, äh, unterdrückt wird. Äh, und das, das kann aber in der Realität nicht zuverlässig funktionieren. Das hatte ich schon mehrfach gesagt äh, in verschiedenen Stellen und auch geschrieben. Moderne Browser laden mehrere Dienste gleichzeitig oder Dateien, muss man auf technischer Ebene sagen. Und eine Datei davon ist eben dieses Consent-Tool-Skript. Das wird üblicherweise als erstes, als erstes eingebunden auf der Webseite. Und erst wenn dieses Tool dieses Skript fertig geladen wurde, kann es überhaupt anfangen, andere Skripte zu blockieren oder Dateiladevorgänge zu blockieren. Und ähm, der moderne Browser laden aber mehrere Dateien gleichzeitig, nahezu gleichzeitig, muss man äh, sagen, wenn man es genau sagen will. Diese absolute Gleichzeitigkeit gibt es ja nicht. Und ähm, wenn aber andere Dateien schon angefangen wurden zu laden, nämlich insbesondere von anderen Servern, dann kann das Consent-Tool die noch gar nicht unterdrücken, weil es auch noch gar nicht fertig geladen wurde. Und selbst wenn es fertig geladen ist, wäre es zu spät, einen angefangenen anderen Dienst sozusagen im Laden zu beenden. Äh, meistens sind die dann, werden die dann fertig geladen. Und ich glaube, man kann sie auch gar nicht abbrechen, diese Ladevorgänge. Das heißt, diese Consent-Tools können in der Praxis gar nicht so automatisch Ladevorgänge abbrechen. Und äh, um deine Frage mal konkret zu beantworten, um den Techmanager Manager zum Beispiel äh, so einzubinden, dass er erst nach Einwilligung geladen wird. Ähm, bindet man ihn über einen ein Skriptbefehl ein und der hat eine Direktive, nenne ich es jetzt mal, die heißt SRC, also Source, Quelle, SRC, ist gleich und dann kommt die Adresse von dem tech Manager Skript bei Google. Ähm, da schreibt man dann nicht SRC, sondern Data SRC oder Data SRC und die, die meisten Consent Tools verstehen diese Direktive so, dass sie eben also der Browser kann diesen Befehl nicht ausführen, weil es kein offizieller Browserbefehl ist zum Laden eines Skriptes, äh, sondern äh, der, der Browser tut dann gar nichts. Er lädt also den Tech-Manager nicht. Und das consent tool fragt nach einer Einwilligung und wenn du, wenn du deine Einwilligung gegeben hast über das äh, consent tool, dann, äh, äh, dann formt der das consent tool sozusagen im Hintergrund automatisch den Code der Webseite um und macht aus dem Data- SRC ein SRC. sodass es wieder ein gültiger Browserbefehl wird. Und der Browser lädt dann erst dieses Skript. Das ist ein sicherer Weg, was den Ladevorgang angeht. Es wird also erst geladen, nachdem eine Einwilligung da ist. Aber äh, man muss natürlich wissen, was man erklärt. Und, äh, Stefan, ich glaube, du hattest auch danach gefragt, äh, wie, wie oder wo man das erklären soll, äh, glaube ich, oder? Ja. Ja, also also natürlich äh, immer, sage ich, in den Datenschutzhinweisen oder Datenschutzerklärungen, das ist, soll eigentlich das Gesamtwerk sein. Manche segmentieren das, die verwenden dann sogenannte Cookie-Hinweise. Das halte ich persönlich für falsch weil man äh, für Cookies äh, zwei Rechtsgrundlagen beachten muss. Das eine ist das TTDSG, Paragraph 25. Da wird eben eine Einwilligung dann notwendig, dass, wenn das Cookie nicht erforderlich ist. Das heißt, ähm, es geht nur um das Speichern des Cookies im Endgerät oder um, das, um den Zugriff des äh, Cookies im Endgerät. Ähm, und äh, dann erst, wenn das zulässig ist, diese Speicherung oder der Zugriff, dann erst kommt die nächste Stufe, nämlich Artikel 6 DSGVO-Rechtsgrundlagen. Und dann kann man gucken, ob die Verarbeitung der Cookie-Werte, sofern sie denn personenbeziehbar oder personenbezogen sind, auch eine Einwilligung bedarf. Man bräuchte also zwei Einwilligungen. Und deswegen wäre es besser, wenn man die Datenschutzhinweise insgesamt als ein Dokument schreibt. Aber man sollte natürlich auch in der Einwilligungsabfrage so viele Hinweise geben, dass ein Nutzer informiert entscheiden kann, in was er einwilligt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man erwähnt, dass es einen Dienst von Google gibt, der da geladen wird und welcher Zweck dieser Dienst erfüllt. Also das muss man vielleicht nicht auf der ersten Ebene machen, also ich stimme zu oder nicht, sondern wenn man sagt, ich möchte gerne mehr Details, dann sollte im selben Pop-up dann eine zweite Ebene aufgehen, das bieten ja die meisten Tools auch an, und da sollte dann schon ein bisschen mehr stehen. Zum Beispiel, dass der amerikanische Geheimdienst äh, deine Daten bekommen könnte, wenn du den Google-Tech-Manager äh, einwilligst. Das fände ich äh, jedenfalls richtig, dass man das angibt.
1: Okay, ähm... Um ich fasse mal zusammen also der google tag manager ist ein werkzeug der, wie ich gelernt habe dass dazu da ist dass ich in meiner webseite bestimmte dienste die nicht exklusiv von google sein müssen bei bedarf nachladen kann und somit externe quellen an meine webseite anbinde das sorgt dafür dass ich datenschutzrechtlich bestimmte erklärungen zu geben habe und dem nutzer bestimmte möglichkeiten geben muss in diese externen Datenverarbeitungen einzuwilligen außerdem ist es sehr schwierig Schwierig, den Google Tag Manager, also eigentlich nur mit Coding Wissen, ist es möglich, den Tag Manager so in eine Webseite einzubinden, dass er wirklich erst nach der Einwilligung geladen wird und nicht vorher schon aktiv ist, aufgrund von Abruf paralleler Daten durch einen Browser, dass man selber gar nicht beeinflussen kann. Also der Nutzer kann es nicht beeinflussen und der Betreiber nicht. Mit der Data Source Direktive, die du beschrieben hast, auf code-technischer Ebene könnten Webentwickler aber dafür sorgen, dass das korrekt Geladen wird, dann ist es trotzdem aber noch sehr, sehr wichtig, das vernünftig zu erklären, ausführlich darauf einzugehen und dem Nutzer eben auch, ich sag mal, Implikationen zu geben dadurch. Wenn du hier einwilligst, kann das auch bedeuten, dass damit eine wirkliche Transparenz und Entscheidungsgrundlage da ist. Genau. Wenn wir den Tag Manager nutzen, um essentielle Tools zu laden, dann kann man vielleicht in irgendeiner Form argumentieren, dass ein berechtigtes Interesse dahinter steht, aber es ist immer noch die Schwierigkeit da, dass er nicht notwendig ist, um das andere Tool zu laden. Und auch hier wieder, wenn wir ein anderes Tool haben, müssen wir natürlich erklären, was genau macht dieses Tool und warum ist das wichtig und wie werden die Daten verwendet.
0: Genau, vielleicht noch eine Sache zum Schluss. Ganz kurz, also der Tech-Manager, der bringt eine ganze Reihe von rechtlichen Dokumenten mit sich, der denen man quasi zustimmt, wenn man den Tech-Manager nutzt. Diese müsste man sich alle mal durchlesen finde ich, ist ja wie bei einer Versicherung. Ich, schließe doch keine Versicherung ab, ohne mir durchzulesen, in was überhaupt ich, für was überhaupt ich eine Versicherung abschließe. Das meiste liest man sich vielleicht nicht durch, aber wenn da ein Schadensfall kommt, dann sagt die Versicherung, ja, Sie haben doch unterschrieben, dass wir nicht, Sie nicht versichern, wenn Sie bei Glatteis ausrutschen. Ja, ach, das wusste ich gar nicht, ja, dann hätten Sie es mal besser gelesen. Und äh, unwissen schützt vor Strafe nicht, und äh, wer, wer sich die Mühe machen würde, den die Tech Manager rechtlichen Dokumente durchzulesen, der würde diesen Tech Manager nicht einsetzen, weil er damit nie fertig werden würde, diese Dokumente zu
1: lesen. <lacht> das heißt also, im Endeffekt ballern die uns mit so viel rechtsbrimbramborium zu, dass wir überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, durch den Dschungel durchzublicken, der da verklausuliert und verargumentiert wird, damit die Nutzung im Endeffekt so unter ferner Liefen läuft. Grundsätzlich können wir aber festhalten, der Tag Manager ist nie notwendig und wer ihn einsetzt, nutzt eine Vereinfachungsbrücke und sollte sich eben darüber im Klaren sein, dass das sehr viele rechtlich problematische Implikationen hat, die eben in letzter Instanz negativ nicht auf den Webentwickler, sondern auf den Betreiber der Webseite zurückfallen. Also hier sind die Webseitenbetreiber dann dazu angehalten, bei den Entwicklern nachzufragen, ob das notwendig ist, dass die so arbeiten oder ob die dort gerade einfach nur einen Weg abkürzen. Und nach deinen Ausführungen bin ich mir ganz sicher, dass die nur einen Weg abkürzen, weil man könnte natürlich klar jeden anderen Dienst, den man jetzt wirklich benötigen sollte, auch manuell selbst in eine Webseite einbinden. Genau. Dieses Thema war ähm, sehr, sehr spannend für mich. Ich habe also auch hier jetzt noch wieder was dazu gelernt und ich möchte deswegen, ähm, fände ich das sehr spannend, da wir gerade auf das Thema Cookies und Consent-Management, den Unterschied, was sind Verbindungen, was sind denn nun Cookies und so weiter, eingegangen sind, würde ich denken, da wir da nur so die Oberfläche ge gekratzt haben, wie so eine richtig vernünftige Einwilligung vielleicht an zwei, drei praktischen Beispielen aussieht, dass wir das beim nächsten Mal besprechen, so dass die Zuhörer zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, haben, ihren Webentwicklern dann zu sagen, pass auf, äh Ihr könnt das richtig machen. Hört euch mal diese Folge an. <lacht> da wird das ein bisschen erklärt. Das ist eine gute
0: Idee. Finde ich super. Okay,
1: wunderbar. Ja, wir gerne machen. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ähm, mein Kaffee ist auch alle. Da brauche ich einen neuen. <lacht> Von daher kommen wir hier gerade mal so ganz doch. galant zum Ende. Und äh, ja, da würde ich sagen, vielen Dank, dass ich das erste Mal dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat mir nochmal ähm, einige sehr, sehr wertvolle Inputs zu dem Thema gegeben. Danke für deine Ausführung. Ich hoffe, den Zuschauern hat das auch sehr viel äh, gebracht. Jetzt würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass du einen hervorragenden Newsletter hast, zu dem man sich anmelden kann auf der Webseite, weil den finde ich, den lese ich persönlich regelmäßig und äh, wer Lust hat ähm, auf Datenschutz im Videoformat, kann mich gerne bei Datenschutzespflicht auf YouTube besuchen, da werdet ihr auch viele der Themen, die wir hier in dem Podcast besprechen, wiederfinden. Und äh, sonst habt ihr noch die Möglichkeit, auf dem Blog von Dr. Deos GVO, also vom Klaus, äh, diese Sachen, die wir hier besprechen, auch nochmal schriftlich nachzulesen und aufzuarbeiten. Ja, vielen Dank, Klaus. Dann würde ich sagen, äh, verabschiede ich mich an der Stelle und sage vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Äh, auch, dass du das äh, so toll gemacht hast. Hat mich sehr gefreut. Äh, und ich äh, hoffe, die Zuhörer hatten auch ihren Spaß äh, und konnten ein paar wertvolle Informationen mitnehmen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DSGVO und Stefan Presnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutz ist Pflicht.
1: Bis zum nächsten Mal.